0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja und das Börsenjahr 2023 ist gestartet und die erste volle Handelswoche liegt auch hinter uns. Wir wollen heute mal einen Blick auf den Aktienmarkt werfen und schauen, ob der Börsenstart erfolgreich war und zudem verlässt eventuell der wertvollste in Anführungsstrichen, deutsche Konzern, den DAX. Wir zeigen euch heute mal, um welche Firma es sich handelt und welche Folgen auch ein solcher DAX-Austritt hätte. Deswegen bleibt gerne dabei. Unser Thema der Woche. Der 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 Woche. Woche. Ja, fangen wir mal an mit dem Blick auf den Börsenstart. Wenn wir mal den DAX anschauen, der ist so rund 6% im Plus. Seit äh, Beginn des Jahres und auch der Eurostoxx 50, also mit den 50 größten europäischen Unternehmen, der konnte so 7% zulegen. Wenn wir jetzt aber mal einen Blick in die USA werfen, da ging es jetzt nicht ganz so positiv los. Also der S&P 500, äh, der legte bisher nur so ein bis zwei Prozent zu. Und deswegen sagst du erst die Frage an dich, wie ist eigentlich deine Einschätzung jetzt zum Börsenstart und warum hängen derzeit so ein bisschen die US-Indizes hinterher?
1: Ja, also zum einen muss man natürlich sagen, auf lange Sicht haben die US-Indizes natürlich eine deutliche Outperformance gegenüber den europäischen und den deutschen Aktienmärkten natürlich gehabt. Mhm. Und ich sag mal, dieser Staat, ich finde das immer ein bisschen schwierig, aufgrund von einigen Handelstagen daraus jetzt irgendwie abzuleiten, dass das jetzt schon eine ganz klare Trendwende oder so von der Sache ist. Aber ich glaube schon, dass wir dieses Jahr eher Europa sehen werden als jetzt Amerika. Also es gibt da einige doch Indikatoren, die dafür sprechen, weil ich denke mal, die Kapitalmärkte haben die europäischen Probleme sehr stark in den letzten Jahren diskutiert und Amerika wurde immer sehr euphorisch gesehen und äh, man sieht ja auch ein Stück weit, dass Amerika doch deutlich aggressiver in ihrer Zinspolitik ist, was ja erstmal ein bisschen Gift für die Aktienmärkte auch ist, sodass ich vielleicht ganz gut vorstellen könnte, dass sich vielleicht dieser Trend dieses Jahr fortsetzen sollte und dass wir tatsächlich mal ein europäisches Jahr sehen.
0: Okay, und das kommt man ja auch, finde ich, schon sehen, auch an den ersten Indizes, dass da eben die Unternehmen jetzt nicht ganz so happy drüber sind über die massiven Zinserhöhungen. Da war es ja auch eine lange Zeit so, dass wir in den USA da auch ein höheres Wachstum hatten als hier in Europa. Jetzt kommt man aber sehen, dass im Dezember beispielsweise auch dieser Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor, der ja eben auch sehr wichtig ist für die US-Wirtschaft, der ist eben deutlich eingebrochen, stand vorher bei deutlich über 50 Punkten, was immer so eine Wachstumsmarke ist und ist jetzt auf unter 50 Punkte gefallen und das erstmals seit Mai 2020 was ja auch schon zeigt, dass wir hier ja eigentlich wieder auf dieses Niveau zu Zeiten der Corona-Krise zurückgefallen sind und die Stimmung da eben schon zurückgegangen ist. Und Sascha, du hast auch das Thema Zinserhöhung angesprochen. Wie ist die FED da aktuell unterwegs? Und da schaltet man jetzt eher einen Gang zurück, weil jetzt eben die Wirtschaft schon so ein bisschen am schwächeln ist
1: oder rechnen wir da weiter mit äh, Zinserhöhung in den nächsten Monaten? Also die FED hat schon klar kommuniziert, dass sie alles tun wird, um die Inflationsrate zu bekämpfen. Also es gibt jetzt tatsächlich noch nicht diese Signale, dass jetzt gleich in den nächsten Monaten schon wieder äh, umgeschwenkt werden wird oder so. Aber die ersten Stimmen kommen natürlich auch schon in die Richtung, dass man die Konjunktur nicht total abwürgen darf und dass man natürlich auch sich ein bisschen den Aktienmarkt angucken muss. Also die FED guckt sich doch stärker den Aktienmarkt an, ähm, als jetzt die Europäische Zentralbank. Mhm. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Amerika sehr viel abhängiger ist vom Aktienmarkt. Auch gerade zum Beispiel, was die Altersvorsorge betrifft. Also da ist ja tatsächlich ein Großteil des Geldes, was für die Altersvorsorge zurückgelegt wird im Aktienmarkt investiert. Deswegen hat die FED natürlich da auch nochmal einen anderen Blick da drauf. Und sollte der Aktienmarkt jetzt tatsächlich dauerhaft underperformen, dann würde das die FED sicherlich auch nochmal beeinflussen. Aber wie gesagt, so weit sind wir doch nicht. Aktuell sieht es ja immer noch ganz rund aus und die FED wird sicherlich auch irgendwann wieder in die Normalität zurückkehren im Sinne von Seitwärtsbewegung oder auch vielleicht sogar sinkende Zinsen. Aber momentan sind wir eher nochmal auf den Kurs, dass weiter die Inflationsbekämpfung werden soll. Und da werden ja die, 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 die Falken in der FED, diejenigen, die halt immer Zinsen stärker nach oben anziehen möchten, äh, werden ja auch nicht müde zu sagen, dass da momentan noch kein äh, Grund für eine Trendwende vorhanden ist. Also ich gehe auch davon aus, mhm. dass wir sicherlich die nächsten FET-Sitzungen eigentlich eher äh, mit steigenden Zinsen rechnen dürfen. Okay,
0: okay also weiter äh, in Richtung 4-5 Prozent, äh, was ja dann erstmal schon eine Hausnummer ist, auch im Vergleich hier zum europäischen Niveau. Dann auch nochmal kurz zu den Gründen, warum wir hier eigentlich jetzt ganz gut ins Börsenjahr gestartet sind. Das liegt da ja auch vor allem an der, sag ich mal, Erkenntnis, dass wir jetzt schon merken, dass wir dieses Inflationspeak, den Höhepunkt wahrscheinlich erreicht oder überschritten haben. Hier in Deutschland beispielsweise ging jetzt die Jahresrate im November von 10% auf 8,6% zurück. Also der erste Anzeichen, dass sich das wieder ein bisschen abkühlt. Und da sind ja auch die entscheidenden Güter, sind ja die Gaspreise, die Ölpreise. Und da sehen wir eben auch, dass der Gaspreis zuletzt deutlich gefallen ist auf den niedrigsten Stand seit November 2021. Und allein im Dezember ging es da 50% zurück mit den Preisen. Und ein Grund ist natürlich der milde Winter, den wir hier alle ja mitbekommen, also deutlich höhere Temperaturen, äh, auch viele LNG-Gaslieferungen und ähm, hohen Stand bei den Gasspeichern. Also das war für den Aktienmarkt jetzt erstmal sehr, sehr positiv. Äh, jetzt haben wir Europa beleuchtet, jetzt haben wir
1: ähm, die USA beleuchtet. Naja, ich würd noch mal Sascha, gern wollen wir auch mal, ja, gerne ergänzen? Eine Sache würde ich auch noch mal ganz gerne ergänzen. Also auch gerade zu den Energiepreisen, weil und das hast du natürlich auch, das teile ich deiner Auffassung hundertprozentig, aber es gibt noch eine Komponente, die natürlich auch nochmal hinzukommt und das sind natürlich die Spekulanten. Es hat ganz viele Hedgefonds zum Beispiel auf steigende Energie- und Gaspreise insbesondere gesetzt und wenn die jetzt auf einmal merken, oh, das wird doch nicht so dramatisch und keine Lieferengpässe, mhm. die, ganzen, äh, die ganzen Unternehmen haben jetzt tatsächlich keine Ausfälle und wir müssen auch nicht irgendwie Gas rationieren im Sinne von, ihr dürft nur drei Stunden am Tag heizen oder solche Dinge. Also das war ja so ein bisschen, ich glaube von vielen Spekulanten das Kalkül das ist ja nicht eingetreten, die werden ja jetzt natürlich auch das Ganze, die Position, die sie aufgebaut haben, immer mehr verkaufen, also abbauen, weil sie ja merken, dass ihre Strategie nicht aufgegangen ist. Also ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass das jetzt nicht das Ende des Trends ist und dass wir auch weiter deutlich sinkende Energiepreise sehen werden und insbesondere Gaspreise, wo ja sehr viel drauf spekuliert wurde. Hm, okay, ja auch nochmal ein interessanter
0: Punkt, auf jeden Fall. Und dann haben wir jetzt ja hier das europäische Bild mal gemalt, auch einen Blick in die USA gerichtet. China ist ja auch ein wichtiger Wirtschaftssektor und da war es ja auch so, dass der, der Aktienmarkt ja in den letzten Monaten gar nicht gut lief. Sascha, wie war das da in letzter Zeit? Hat sich China auch wieder ein bisschen erholt?
1: Also China ist momentan eigentlich, zumindest was das betrifft, erstmal am positiven Trend. Wir hatten insgesamt eigentlich etwas schwierigere Zeiten in China gehabt, gerade eben natürlich auch wegen der Corona-Politik mhm. und wegen dieser ganzen Zero-Covid-Strategie. Jetzt hat China ja eine vollständige Trendwende angekündigt und gesagt so, okay, Corona ist irgendwie vorbei. Man kann diese Lockdowns nicht mehr der Bevölkerung irgendwie sinnvoll auch äh, vermitteln. Das funktioniert irgendwie nicht mehr. Deswegen hat man einfach ein Stück weit auch einfach gesagt, okay, wenn das jetzt so ist, dass wir tatsächlich das nicht äh, so weiter fortsetzen können, dann machen wir eine Strategie, die wir tatsächlich dann auch auf die Wirtschaft setzt. Das ist erstmal positiv angekommen, auch in der Gesamtwelt, weil man hatte die Sorge, dass dort da natürlich immer weiter Lieferengpässe kommen von der Situation her. Auf der anderen Seite führt das natürlich ein Stück weit dazu, dass jetzt in China massiv Ausbrüche von Covid stattfinden. Oder die waren vielleicht auch schon vorher da, aber das hat man nicht offen kommuniziert. Hm. So, Das führt natürlich auch ein Stück weit dazu, dass das von den Märkten auch momentan sehr gut beobachtet wird und natürlich auch die Sorge da ist, dass sich Covid jetzt auch äh, in einer neuen Variante, die in China vielleicht entstanden ist, auch wieder in der Welt verbreitet. Das ist so ein zweischneidiges Schwert momentan, was dort momentan irgendwie ähm, äh, so, so, so an den Märkten in China passiert. Auf
0: jeden Fall ähm, würde ich hier dann nochmal unsere Zahl der
1: Woche ergänzen. Und zwar
0: die 21 Punkte beim Hang-Zeng-Index eben da vor allem chinesische Unternehmen gelistet. Das ist schon eine beachtliche Erholung vor dem Hintergrund, dass eben Ende Oktober der Index bei 15.000 Punkten lag oder sogar unter 15.000 Punkte und da mal eben 6.000 Punkte äh, sich in so kurzer Zeit erholt hat, ja, da sieht man schon, dass äh, es da so eine ja, gewisse v-förmige Erholung in letzter Zeit gab am chinesischen Aktienmarkt und ja, dann zu unserem Andern Thema der Woche, dem D-Listing. Sascha, welches Unternehmen ist denn
1: betroffen, welches Unternehmen müssen wir eventuell aus dem DAX verabschieden? Ja, es geht um Linde, also unseren großen Industriegasehersteller, also natürlich auch eine der Aktien, die momentan auch ein bisschen im Fokus steht, gerade im Hinblick auf natürlich das Thema Verflüssigung von Gas, also klar, da ist natürlich Linde auch ganz aktiv dabei, aber natürlich auch solche Themen wie Wasserstoff, da ist Linde auch dabei hm. und so alles, was man irgendwie im Bereich der Industriegase so zusammenfasst, also ein sehr, sehr wichtiges und auch sehr großes äh, Unternehmen, was weltweit tätig ist und ähm, ich glaube, in der letzten Zeit so ein bisschen an Prominenz gewonnen hat, ganz
0: klar. Mhm. Und da hatte ich ja eingangs auch gesagt, dass es in Anführungsstrichen ein deutsches Unternehmen ist. Äh, war natürlich auch ehemals ein deutscher Konzern mit Sitz in Deutschland. Mittlerweile aber auch der Sitz in Irland, die Linde plc aktie sozusagen oder die Linde PLC, das Unternehmen. Seit der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair, ich glaube im Jahr 2018 oder 17 war das, das heißt, da ist schon der Fokus, zumindest vom Unternehmenssitz auch, weg aus Deutschland gegangen, was eben auch ein Grund ist, weshalb jetzt diese, dieses D-Listing da angestrebt wird. Und Sascha, wie läuft so ein Delisting ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, also es ist ja tatsächlich folgendermaßen. In dem Moment, wenn man jetzt äh, entscheidet, dass man gerne zum Beispiel in einen Index sein möchte, dann muss man bestimmte Pflichten erfüllen, wenn man in, zum Beispiel im DAX gelistet sein möchte oder wenn man in einem bestimmten Börsenplatz gelistet sein möchte. Wenn man das nicht mehr sein möchte, dann meldet man das diesem einzelnen Marktsegment und sagt einfach mal, okay, ich werde nicht mehr in diesem Segment gelistet sein und dann äh, gibt es einen Punkt, wo die Börse dann entscheidet, wann ist der richtige Zeitpunkt, so etwas in Formen zu vollziehen, damit auch alle Kapitalmarktteilnehmer eine adäquate Zeit haben, darauf zu reagieren. Mhm. Ja, und dann ähm, wird dieses Unternehmen nicht mehr in diesem Segment gelistet. Das ist einfach so das, das Vorgehen. Also so ein bisschen, als würde ich aus dem Vereins austreten. Okay.
0: Das heißt, die Linde äh, tritt jetzt quasi aus dem, äh, aus dem deutschen Verein sozusagen, aus dem deutschen Handel äh, aus und war ja bisher auch schon so, dass Linde vor allem nicht an der deutschen Börse, sondern eher in den USA auch viel gehandelt wurde. Ja, jetzt äh, steht noch die außerordentliche. Hauptversammlung an und der Austritt ist ja schon erstmal auch ja, hat eine Auswirkung auch auf den DAX, einfach weil Linde da bisher die höchste Gewichtung hat. Marktkapitalisierung von 150 Milliarden Euro, also mehr auch als SAP beispielsweise und eine Gewichtung von rund 10 Prozent. Da ist eben auch die Kappungsgrenze. Normalerweise wäre das eine höhere Gewichtung. Jetzt ist es aber hier auf 10 Prozent gekappt. Im Endeffekt, Sascha, wird der DAX denn ja wieder aufgefüllt. Hast du da irgendwie einen Kandidaten,
1: der nachrücken könnte? Ja, wahrscheinlich wird es Rheinmetall werden, als großes Rüstungs- bzw. Automobilzulieferungsunternehmen. Mhm. Also quasi natürlich Rheinmetall, gerade so durch den Ukraine-Konflikt, natürlich auch momentan sehr stark in der medialen äh, Betrachtung dabei. Aber das wäre quasi von der Größenordnung äh, der Kandidat, der dann am ehesten quasi dafür geeignet wäre, dann dort aufzurücken. Das entscheidet aber de facto erstmal natürlich auch die Börse selber. Also da gibt es ein ganz klares Prozedere. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, müsste schon eine ganze Menge passieren, damit es rein beteiligt wird.
0: Und würdest du sagen, dass dieses D-Listing, das ist ja schon ein Riesenunternehmen, dass das auch irgendwie so eine, ja, so eine eher schlechte Meldung für, den deutschen, für die deutsche Börse ist, für den deutschen Börsenmarkt, dass jetzt auch eher da die Konzentration in die USA geht? Oder ähm, siehst du das jetzt nicht als so äh, kritisch oder weltbewegend
1: an? Also ich finde es eigentlich eher negativ, aber ich bin auch noch niemals der größte Fan vom DAX gewesen. Mhm. Also wenn man sich einfach mal anschaut, ich finde, wir haben in Deutschland so viele tolle Unternehmen und ähm, auch Unternehmen, die an den Kapitalmärkten gelistet sind. Das spiegelt sich ja aber in den Kapitalmärkten nahezu gar nicht wieder, auch bei den Bewertungen der Unternehmen oder auch bei der bei der Entwicklung dabei. Und deswegen hat man im DAX natürlich auch ein Stück weit, gerade so in den letzten Jahren, immer mal wieder versucht, den DAX zu erweitern, also auf 40 anstatt 30 Unternehmen, neue Unternehmen aufzunehmen. Aber dann kamen natürlich solche Dinge wie Delivery Hero mit dazu, wo man sich natürlich auch immer so fragen muss, okay, okay, hey, wenn ich an die 40 größten Unternehmen in oder unter unterdenke, ist Delivery Hero das, was mir quasi am internationalen Vergleich gerade am ehesten einfallen würde. Mhm. Und ich meine, Linde hat tatsächlich für sich festgestellt, es kostet ja auch eine ganze Menge Geld, in so einem Index gelistet zu sein. Man gewinnt natürlich auch an Prestige, weil natürlich wird man auch in den Berichterstattungen häufiger mal erwähnt. Aber Linda hat ganz klar für sich festgestellt, zu sagen, hey, ähm, unsere Musik spielt nicht in Deutschland, sondern unsere Musik spielt in der Welt. Und deswegen wollen wir eigentlich auch tatsächlich eher in äh, Segmenten gelistet sein, die eher unsere Sprache sprechen und wo wir mehr gehandelt werden. Also das ist so ein bisschen so der Punkt. Also ich glaube, es ist eher ein Rückschlag für den DAX, als dass es gut für, sie, für den DAX in der Form ist, weil gerade Linda auch so ein, naja, Traditionsunternehmen ist und sicherlich auch eine relativ hohe wirtschaftliche Relevanz für die Weltwirtschaft hat. Deswegen schade, dass sie davon weggehen, aber ich kann es nachvollziehen, warum man so eine Entscheidung auch fällt. Ja, die Abstimmung steht jetzt am 18.01. an, also
0: es wird davon ausgegangen, nach aktuellem Stand, dass das D-Listing auch so vollzogen wird. Wir berichten hier schon so ein paar Tage früher, sodass wir das natürlich nicht hundertprozentig hier sagen können, aber wollten euch zumindest mal diese Info mitgeben und so ein bisschen die Folgen aufzeigen und halten euch natürlich in den nächsten Folgen auf dem Laufenden, wenn es hier auch eine Entscheidung gibt. Ansonsten ja, würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast folgt und bei Apple Podcasts, bei Spotify eine Bewertung dalasst. Und Themenwünsche könnt ihr äußern an podcast.sparkasse-bremen.de, an diese E-Mail-Adresse. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.